1: Marco Aurélio de Carvalho do grupo Prerrogativas.
0: Queria mandar um abraço carinhoso pro Pedro e pro Cristiano. É um prazer e uma alegria enorme em nome do grupo Prerrogativas participar de um episódio do Medo e Delírio. Vocês têm feito realmente um trabalho fantástico. Ah, tá! E o salário. Ó. Veja, o país está passando realmente por um momento delicado. Acho que nunca ninguém podia imaginar que as instituições de um modo geral fossem capturadas por interesses políticos e notadamente eleitorais. Infelizmente, a Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal e outros aparatos repressivos ou investigatórios do Estado estão todos comprometidos exatamente por conta de um relacionamento extremamente promíscuo que esse governo tem estabelecido com lideranças de cada uma dessas categorias, de cada um desses órgãos, de cada uma dessas instituições. A Procuradoria Geral da República pediu ao STF para arquivar apurações da CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós recebemos com muita preocupação a notícia desses arquivamentos. Nós vamos buscar a responsabilização não só do Bolsonaro, mas de todo o governo dele, por cada uma das 700 mil mortes que o país infelizmente hoje chora. né Por ações e omissões criminosas desse governo que nos envergonha diante do Brasil e do mundo, responsabilizações têm um caráter pedagógico. A partir da construção dessas responsabilidades é que a gente manda um recado muito poderoso para a sociedade civil, que não se pode fazer tudo a qualquer preço, a qualquer custo, sobretudo aquilo que é feito contra o interesse público, né? Então tem um caráter pedagógico e acho que o papel dos democráticos, de um modo geral, é procurar mecanismos para que essas investigações possam acontecer, se não agora, num momento delicado pelo qual passa essa instituição em especial, a Procuradoria-Geral da República, mas quem sabe no futuro próximo, né? Sabemos que a CPI da pandemia fez um trabalho fantástico e tem ali muita coisa que pode ser aproveitada em Futuras. Nem todos os crimes vão prescrever. Nosso papel é continuar, de alguma forma, defendendo a democracia e a rigidez das instituições, mas em especial a independência e a autonomia das instituições. Infelizmente, o país está sofrendo realmente um abalo muito forte na credibilidade do seu sistema de justiça e dos seus aparatos repressivos e investigatórios.
1: Então, bundão é o Jair.
2: É uma canalice que vocês fazem.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. E hoje, novamente, diretamente dos estúdios, Pedro Daltro.
3: Volta para sua casa, cavaza! Cara. Caralho!
1: Calma! Esse é o episódio dias 1302 e 1303. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 159 dias pro fim do governo Bolsonaro e 68 dias pro primeiro turno das eleições. Caralho no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Em face do exposto, o Ministério Público requer o arquivamento. A gente encerrou o último episódio pedindo desculpa. Desculpe. E vamos abrir esse renovando o pedido de desculpa. Desculpe. O episódio com o lançamento da candidatura foi complicado de ouvir. É o capitão. Não, brother. Complicado de ouvir e de fazer também. Ficamos na torcida pra que esse episódio, banhado em droga, tenha feito jus à lisergia de Hunter Thompson. Porque vai ser difícil a gente fazer um negócio mais maluco do que aquilo.
3: Ouçam o rufar dos tambores. Caraca!
1: Pois é, hoje ia ser aquele episódio pra pegar mais leve. Mas... Seu errado. Aras e Lindora fuderam com a gente. Calma. Eles pegaram tudo que a CPI da pandemia produziu e arquivaram em série.
2: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
1: Sim, arquivaram... A porra toda. E arquivamentos assinados pela Lindora, número 2 do Aras. Mas antes, precisamos falar do Aras. Beleza! Dia desses, ele postou um vídeo inacreditável. É uma espécie de versão em vídeo do PowerPoint do Deltan, que consegue ser ainda pior, reciclando uma fala antiga sua para, enfim, se pronunciar... Air quotes. Sobre a reunião presidencial com os embaixadores. O evento diplomático mais louco da história. E ontem Aras publicou outro vídeo seu com outra fala mais antiga para falar sobre o que o MPF está fazendo para evitar a violência no dia 7 de setembro. É o que, o Aras não consegue gravar um vídeo novo? Ou então fica aí a pergunta. Terá Augusto Aras morrido e alguém está se passando por ele postando declarações antigas em seu canal de YouTube? A resposta você verá hoje. Discovery Channel. Bom, piadas à parte, a gente sabe que o Aras está de licença. Uma coincidência danada. Uma festa danada. Justamente no momento do arquivamento, em série, o Aras sumiu. Sumiu? Aqui o piloto fugiu. O país pegando fogo e o Aras de licença. Uma muralha de fogo ao redor do nosso país. Parabéns aos senadores que conduziram e reconduziram o Aras. Vou esquecer de sujar mais. Pois bem, sobrou para a Lindoura arquivar. Da... As intenções são muito claras. Foram vários arquivamentos. E vamos aqui falar sobre alguns só. A gente não é advogado. Grandes merdas ser é advogado. O que importa é... A ousadia. Sou ousado. É lindora. Ah, o que parece? É uma baita de uma preguiçosa. Eu quero essa A maior parte de cada arquivamento é um blá 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 jurídico. Parece até o Pedro fazendo roteiro do Medo e Delírio. É só Ctrl-C, Ctrl-V, porra. Porra,
3: que agressão gratuita, hein, Cristiano? Alegria!
1: Todas as peças começam assim, ó. Trata-se de procedimento instaurado em 25 de novembro de 2021, por meio do qual a Procuradoria-Geral da República buscou dar impulso inicial às conclusões do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito.
2: Caralho!
1: Agora, imagina o Aras tentando dar um impulso inicial às conclusões da CPI. Sobre essa o Augusto Aras, se aparecer uma
2: terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
1: O primeiro arquivamento versa sobre, abre aspas, a atribuição ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, da suposta prática do crime de infração de medida sanitária preventiva, previsto no artigo 2681, na forma do artigo 692, ambos do Código Penal. Fecha aspas. E no no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo feito em parceria chamado Foi Intencional, só com imagens do Bolsonaro aglomerando na pandemia.
3: E pô, entra lá no YouTube, se inscreve, aperta o sininho, faz o caralho lá. Mas
1: porra, se nessa pandemia Bolsonaro não cometeu nenhum crime de infração de medida sanitária, porra. essa decisão versava sobre as aglomerações organizadas pelo presidente na pandemia. E é tudo tão absurdo que, na decisão, se lê parágrafos como esse. Como bem destaca o mesmo autor, abre aspas, a saúde constitui não só um bem jurídico individual, mas também um bem jurídico coletivo. Isso é, com clara dimensão social, sendo, por isso, de interesse e dever do Estado, zelar pela proteção da saúde pública, fecha aspas. Consoante, ainda a severa, abre aspas, a relevância e a gravidade de determinadas ações em detrimento da preservação da saúde pública, conduziram o legislador penal à criminalização de uma série de condutas perigosas e potencialmente lesivas à saúde vista em sua dimensão coletiva. Fecha aspas. Exatamente isso. Porra. A gente tem 2,7% da população mundial, mas a gente teve também 13% dos óbitos na pandemia. E Realmente, só se chega nesse número macabro com abre aspas, uma série de condutas perigosas e potencialmente lesivas à saúde vista em sua dimensão coletiva. Eu não sou médico, mas sou ousado! E daqui por diante é tudo tão absurdo. E o pano passado pro Bolsonaro é tão gigante que parece comunicação oficial do governo. Sendo assim, é com você, Lombardi! Oi, Cristiano! Ah, aí, antes deixa eu fazer a introdução certinha pra você. É você, Lombardi! Ah. Ah. Primeiramente, destaque-se que as convicções da Comissão Parlamentar de Inquérito são formadas em autorizado e incontrastável juízo político. Contudo, não se pode proceder à transposição automática das convicções políticas para as convicções jurídicas necessárias à persecução penal. A sua mão na pau. Sim, políticos são os outros. Ah, MR. Coisa... É. Os dois aí são supra-sumo da tecnicidade. Tecnic... Técnico, técnico. E ninguém nunca, em momento algum, sugeriu transposição automática. E aí, a Lindora, no seu contorcionismo jurídico e moral, Calma. diz que não é possível afirmar que Bolsonaro, em suas muitíssimas aglomerações sem máscara, causou a propagação da doença.
2: Eu ando no meio do povo. Eu duvido que esse governo da Bahia, do Rio ou do Rio Grande do Sul vá no meio do povo. Ele vai falar, mas eu não quero contaminar ninguém. Bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra.
1: Lembra do Bolsonaro falando. Com seus apoiadores ou em outros momentos que poderia sim ter se reinfectado? Eu
2: não tomei
0: vacina.
2: Eu acho que eu, eu peguei de novo nesse Eu acho que eu peguei de novo nesse Eu acho que eu peguei de novo nesse Eu não sei porquê, tá em 991. Não sei nem se eu peguei esse negócio. Eu peguei lá atrás, se peguei de novo, não fiquei sabendo.
1: Lombardi, dá uma ênfase especial aí nesse comecinho do texto que vai seguir aí. Vou colocar até um reverb para ficar um pouco mais dramático. Que tal assim, hein? Cristiano,
3: é só da Tena.
1: Não é! Manda aí, Lombardi. Ainda que o tipo incriminador do artigo 268 do Código Penal seja considerado crime de perigo, sendo desnecessária a efetiva introdução ou propagação da doença contagiosa para a consumação, Caralho! é de conhecimento amplo que a teoria do crime exige a presença de nexo causal para a verificação do primeiro substrato do crime, a tipicidade, o nexo de causalidade. Não está demonstrado nos eventos supracitados, na ausência de liame suficientemente comprovado e desiste responsabilidade criminal. Calma, o artigo 268 do Código Penal Brasileiro acaba de falecer. Outro sim, mesmo sem exigência de introdução ou propagação da doença, a doutrina alerta para a necessidade de efetiva colocação em risco do bem jurídico tutelado, é dizer, a saúde coletiva. Portanto, a responsabilização penal dependeria da comprovação de uma efetiva colocação em risco do bem jurídico tutelado. Não fode, meu irmão. Alguma evidência de que foi a conduta do presidente da República, por ocasião, dos fatos que ofendeu a saúde coletiva. É o caralho. Agora, precisa entender de direito pra se revoltar com isso? Não. Não precisa. Isso aí é uma peça de defesa desavergonhada. E esperamos que, no mínimo, esteja valendo a pena pra Lindora. Pô, ela merece, ela merece. E nosso consultor jurídico, Dr. doutor Luiz Pareto, que fala quem é um advogado, se posicionou de maneira firme sobre a Lindora.
3: Eu não posso admitir que seja da tá... BGR. <risos>
1: Além disso, o crime de infração de medida sanitária preventiva é previsto somente na modalidade dolosa. Não se pode perder de vista que dolo é a consciência, elemento intelectual. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. E vontade, elemento volitivo.
2: É Vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos.
1: Dirigidas à concretização de uma conduta criminosa. É o locutor do Brasil, o famoso Lombardi. Pois é, o Bolsonaro não tinha nem consciência e nem vontade de fazer o que fez. Mas calma que piora. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. O comportamento do presidente da República nos episódios apontados no aludido relatório reforça um padrão de conduta que guarda sintonia com seu agir político desde o início da pandemia até os dias atuais. O que indica não haverá autoridade requerida, agindo com a intenção de gerar um risco não tolerado a terceiros. O
2: Brasil tem que voltar na normalidade imediatamente. Alguns vão morrer, vão morrer.
1: Lamento, lamento. Pois é, senhoras e senhores. A lindora conseguiu a proeza de relacionar a imutabilidade do padrão criminoso da conduta presidencial com a ausência de intenção de gerar risco. E ficar dessa máscara <risos> é quase novo.
2: Essa máscara protege
0: bolhufas
1: sua perspectiva e lógica para o enfrentamento do cenário pandêmico, distintas do defendido pelos condutores dos trabalhos da mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito e por alguns representantes da comunidade médica, Bom! não pode ser por si só motivo para atrair a incidência do direito penal. Pode Pois é, gente, por alguns representantes da classe médica. Alguns, é um pouquinho, um punhado de gente ali na esquina. Agora guarda esse alguns aí mais pra frente, porque vai ficar ainda pior. E sabe o que, que é mais cruel? A fala dela é absurda. Mas tanto ela quanto o presidente da república podem esfregar na nossa cara e na cara de cada brasileiro que o Conselho Federal de Medicina chancelou e chancela até hoje essa merda. O
0: Conselho Federal de Medicina publicou hoje no jornal Folha de São Paulo uma coluna absolutamente infeliz defendendo o parecer que eles haviam feito, permitindo que os médicos usem o tratamento precoce, entre aspas, para a Covid-19. É deplorável que o Conselho Federal de Medicina tenha feito isso. É lamentável que o Conselho Federal de Medicina tenha escolhido, tenha optado por um caminho ideológico.
1: Sem o viés ideológico. E por falar nisso, o presidente da república teve hoje, quarta-feira, falando merda no CFM. Mas vai, vai acertando, vai, vai aprendendo,
2: vai sofrendo. É fácil, Eu... Eu tenho um papo da CEPI na na Uma emenda do honestíssimo Omar Aziz e do Renil do o irmão do honestíssimo Renan Caíra, cujo relator era o um especialista aí de Medicina Intergaláctica, que é o Antônio Fala Rodrigues. Graças você, hein?
1: Pelo que citei notícia, o chefe do executivo assim procedeu não por desconsiderar a gravidade da doença ou a crise sanitária. Histeria. 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 Histeria, meu Deus do céu. Estavam em jogo diversos outros fatores num cenário macro, como a economia do país. Cristiano, eu estou achando esse texto um pouco esquisito. Ele, obviamente, foi escrito pelo presidente. Tá faltando um tá ok ou um isso daí de vez em quando.
2: Essa polícia lockdown, quarentena, fica em casa. As consequências do fica em casa é que eu me vejo depois, vai vir mais coisa ruim Rui. por aí, tá? As medidas de isolamento e lockdown deixaram legados legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo.
1: Toda hora essa discussão,
0: cara. lockdown measures may have averted more than million deaths in Europe, this is according to the latest study conducted by scientists at the Imperial College in London.
1: E a Lindora, uma senhora já idosa, tá brincando de comigo não tá. A discordância desse posicionamento, se merece alguma reprovação, deve ser dirimida no campo político, não no processo penal. O número de mortes acumuladas ao longo da pandemia é 675.090, infelizmente. Lindora está dizendo que não cabe a PGR punir o Bolsonaro, mas ao filho do Bill de Lira... Eu, Lira é que estava no lançamento da candidatura presidencial...
2: É o do com
1: camisa com o nome do Bolsonaro e o número 17... O mesmo Arthur Lira que até hoje não abriu a boca sobre um encontro com os embaixadores. O evento diplomático mais louco da história. E o raciocínio jurídico que vai a seguir é tão absurdo que a gente vai precisar do Catra.
0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! <risos>
1: Atribuir ao presidente da República a prática do crime previsto do artigo 268 do Código Penal leva à conclusão de que todas as pessoas que, eventualmente, não tenham usado máscara em eventos em logradouros públicos ou abertos ao público, deveriam ser punidas nos termos daquele comando normativo, pressupondo como automática e indistinta a presença do dolo de transgredir a sua premissa básica, o que conduziria a uma indesejável maquiagem. Maximização do direito penal A sua mão é na pau Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara Entendeu? Deu pra entender? Lindora absolve o presidente porque, do contrário, todos que desrespeitassem as medidas restritivas teriam que ser presos ou sofrerem sanções de alguma forma E sabe quem é um ardoroso defensor da maximização do direito penal? sua mão é pau Não, porra, o Bolsonaro O
3: policial foi filmado arremessando um suspeito que já
0: estava rendido de cima do telhado de uma casa Que isso é, é um
2: prédio?
1: Assim se conclui pela aparente impossibilidade de punição.
3: Pode isso, Arnaldo! Meu pau em sua mão.
1: Haja vista que, diante da quantidade dos possíveis infratores do tipo penal em análise, seria necessária a criação de estabelecimentos penais específicos ou agendamento de cumprimento de medidas sancionatórias alternativas para apenados com base no aludido dispositivo. A Lindora tá dizendo que se a a lei fosse cumprida, faltaria cadeia. Caralho! Olha, Lindora, vamos construir cadeia e gerar emprego, pô! Isso, isso aí é sarcasmo! Porra, e olha só, tem quantas dezenas de milhões de maconheiros no Brasil? Esse do São Carlos é o bolo do bom. Não tem cadeia pra tanta gente assim. A gente é obrigado a legalizar. Muito bom, muito bom. Aliás,
0: se fumar um baseado, se pudesse morrer aqui, não tinha ninguém. Que isso? Eu tava aqui também, ó. <risos> <risos>
1: Se a responsabilização for apenas do chefe do executivo, estará configurado o indiciamento de natureza política. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Com o direcionamento do aparato persecutório estatal para punir seletivamente específico indivíduo, teu cu! Embora inúmeros outros tenham adotado idêntico comportamento, convertendo-se casuisticamente um delito reconhecidamente de natureza comum praticável por qualquer pessoa em crime próprio. A lei de configurar desobediência à igualdade de direitos e deveres entre brasileiros contemplada no artigo 5º caput da Constituição da República. A, a, merda, porra! Sim, a pessoa cujo trabalho é fazer acusações contra o presidente da República mandou um singelo. Ah, foda-se que ele é presidente. Foda-se, 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 foda Foda-se. Afinal, o presidente é uma pessoa como todos nós. Uma pessoa igualzinha a gente, só que com foro privilegiado. Né? Música Quanto às aglomerações, o acúmulo de pessoas não pode ser atribuído exclusiva e pessoalmente ao Presidente da República. O Presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular. Sem
0: usar máscara de proteção, causou aglomeração. Não usou máscara e provocou aglomeração. Sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Uma espécie ali de aglomeração. Em meio a uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara. Voltou a provocar aglomeração hoje. O
1: Presidente não usou máscara. Zerou
0: aglomeração de apoiadores Bolsonaro não usava máscara.
1: Todos que compareceram aos eventos noticiados muito embora tivessem conhecimento suficiente acerca da epidemia de Covid-19, responsabilizaram-se espontaneamente pelas eventuais consequências da decisão tomada. As pessoas comuns poderiam ter conhecimento sobre a epidemia de Covid-19, mas o Bolsonaro não. E o presidente não. O presidente não tem responsabilidade. Mas os bolsonaristas que estavam ali tinham. A lindoura conclui assim, ó... <música> A partir dos elementos de informação colacionados nos autos, depreende-se que não se pode concluir pela prática do ilícito penal imputado ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Caralho! Não pode, cara.
3: Você tá maluco. Você tá maluco. E... Acabou!
1: Mas calma que vamos passar para a segunda decisão a ser abordada por aqui. Essa versa sobre, abre aspas, a atribuição ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em concurso com o então ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, General da Ativa, a suposta prática do crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas previsto no artigo 3151 do Código Penal, fecha aspas. Sim, ela está falando da produção de cloroquina.
2: Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa... Onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. E
1: a malandragem da Lindora é ignorar que o exército começou a produzir dois dias antes do ofício do Mandetta. Lombardi sua vez, Lombardi! O acerto ou desacerto da decisão que se revestiu de caráter de urgência lá do outro não é objeto do crime em apreço, mas se insere na órbita da gestão pública. Eu não sabia nem o que era o sushi. O simples fato de o presidente da república ter verbalizado em março de 2020 o apoio ao aumento da produção dos medicamentos como forma de controle da doença não se presta a amparar conclusão pela prática do crime de emprego irregular de verbas públicas, porquanto para a consumação do delito é necessária a efetiva aplicação de verba previamente destinada a outro fim, o que não se verificou da espécie. A partir dos elementos de informação colacionados dos autos, depreende-se que todos os fatos foram exaustivamente analisados, e deles não se pode concluir pela prática de ato ilícito pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no âmbito criminal. Tá errado. Tá muito errado isso. Procura o médio
2: rapidamente e tá um coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal? E já vamos
1: passar pro outro arquivamento. Acelera bem, acelera. Já esse aí versa sobre o possível, abre aspas, indiciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela suposta prática do crime de charlatanismo previsto no artigo 283 do Código Penal. Pra caralho! E o que vai seguir é tão assustador que a gente vai colocar a música original, dramática de suspense do lançamento da candidatura presidencial da análise cautelosa dos autos, não se vislumbram elementos mínimos capazes de amparar a instauração de uma apuração
3: criminal ou a propositura de uma ação penal, no caso em epígrafe
1: um dos episódios elencados pela CPI é Bolsonaro dizendo que a cloroquina propiciava, abre aspas, 100% de cura. Fecha aspas. Se isso não é charlatanismo...
2: O elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. <música>
1: O mencionado delito de charlatanismo Tipificado no artigo 283 do Código Penal Consiste em inculcar ou anunciar cura Por meio secreto ou infalível Jair! A terminologia charlatão Deriva do italiano charlatano Messias! Que corresponde à figura do conversador falador Bolsonaro! Alguém que charla para ludibriar os incautos Fazendo-os crerem curas extraordinárias e infalíveis. Um verdadeiro estelionatário medicinal. Sim! Em suma, o tipo previsto do artigo 283 do Código Penal exige que o agente 1. Um, com vontade livre e consciente, 2. Inculque ou anuncie a cura por método que só ele tenha conhecimento e 3. Tenha a ciência de que o meio por ele indicado é inteiramente ineficaz.
2: É o capitão!
1: Nesse sentido, a narrativa apresentada e os elementos de informação angariados denotam a ausência das elementares típicas do crime de charlatanismo nos pronunciamentos do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
3: Totalmente drogada.
1: Que fase do MPF, hein? Uma bosta. Não sabe uma merda. Não há indícios mínimos de que o indiciado detinha o conhecimento e o domínio epistemológico à época da suposta, abre aspas, absoluta ineficácia, fecha aspas, dos fármacos cloroquina e hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus.
2: Ah, não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha. Olha só.
1: O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tanto confiava na eficácia dos referidos medicamentos que quando testou positivo para a Covid-19 em 7 de julho de 2020, ele próprio afirmou que fez uso da cloroquina do tratamento médico.
0: Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
1: Então, já que ele acreditava na cloroquina, então tudo bem. Eu confio na hidroxoroquina. E você? Existe algum charlatão que promove algum remédio que diz que não toma remédio? Não. Assim, tem-se que o presidente, ao declarar no dia 23 de outubro de 2020, que abre aspas, no Brasil, tomando a cloroquina no início dos sintomas 100% de cura, fecha aspas, expôs uma percepção pessoal e empírica, evidenciando sua plena convicção na utilização desse fármaco como uma possível intervenção terapêutica no combate à doença. O que a Lindora tá dizendo aí é que o Bolsonaro é inocente porque o presidente brasileiro conduziu um país de mais de 200 milhões de pessoas em meio a uma brutal pandemia gripezinha ou resfriadinho na base da percepção pessoal e empírica e da sua convicção pessoal. Se de informações o meu funciona? Não. No meio de uma pandemia com já mais de 700 mil mortes, não nos números oficiais, mas sim, com no mínimo, por muito baixo, uma centena de milhares de brasileiras e brasileiros que não precisavam ter morrido. <Sos> A despeito da sua total confiança no tratamento medicamentoso
2: nem, nem, nem que não tem, nem que tem Ah, não tem comprovação científica? Sim, sempre diz que não tinha
1: O que, como visto, já teria per si o condão de descaracterizar o crime de charlatanismo Ante a ausência de dolo É droga O que se infere das falas do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro É que ele aguardava a consolidação de estudos que comprovassem a eficácia do mensuramento fármaco para a cura do vírus SARS-CoV-2. Nem o ACEF teria coragem de escrever isso aí.
0: Jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido.
1: Nem o Flavinho Desmaio, que justificou seus milhões dizendo que recebe por trabalhos como advogado, seria capaz de enfileirar essas palavras. E acreditem se quiser. Desde meados de 2020 já se tem noção de que a cloroquina e a hidroxicloroquina infelizmente não funcionam contra o coronavírus. E olha só o Bolsonaro, já passados alguns meses Meses de 2021. essa nova
2: cepa pegar, pegar em mim, eu vou tomar esse trecho
1: de novo. A gente já usou Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Já usamos o Catra, a gente não sabe mais o que usar pra chamar atenção pro trecho a seguir. Fala alguma coisa aí, Zé! Presta atenção, senão como suas tripas! Calma, você tá... Bittencourt diferencia a conduta praticada pelo autor do crime de charlatanismo, artigo 283 do Código Penal, daquela cometida pelo sujeito ativo do delito de curandeirismo, artigo 284 do Código Penal, ao afirmar que, abre aspas, o curandeiro não se confunde com o charlatão, posto que este sabe que seu tratamento é inócuo e ineficaz, ao passo que aquele, o curandeiro, normalmente age de boa fé. Acreditando na possibilidade de sua atividade curadora Em 50 metros, tire o cu do presidente curandeiro da reta Curandeiro, senhoras e senhores, curandeiro Presidente não é charlatão É apenas e tão somente um curandeiro, porra E até esse momento que você ouve esse episódio Não chegou a nós notícia de que houve uma rebelião na sede do MPF em Brasília Tem que ver isso aí, hein? <risos> O que se extrai é que, embora o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tenha reconhecido que, à época, não existiam estudos sólidos acerca da infalibilidade da cloroquina e da hidroxicloroquina para fins de tratamento do vírus Sars-CoV-2, é certo que ele acreditava sinceramente que o uso desses fármacos auxiliaria no combate à doença, estando em curso vários estudos para a confirmação desta eficácia. Já a época defendida por inúmeros profissionais da área médica. Inúmeros, 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 inúmeros. inúmeros, inúmeros, inúmeros. Boa. Pois é, vocês repararam como lá atrás a Lindora falou em alguns médicos para classificar aqueles que apoiavam medidas restritivas para lidar com o vírus. E agora, ao falar de Nises e Amaguches e Paulo Zanotos, é Ela fala em inúmeros profissionais da área médica. Crime do Jair... Foi amar demais. Foi acreditar demais. Ele amava seu povo demasiado. E tomado por esse amor, acreditou sinceramente que a cloroquina mudaria o rumo da pandemia. Não
2: fode, porra!
1: Para o direito penal brasileiro, o agente que age sinceramente acreditando nos recursos de tratamento poderá até ser tido como inculto, mas não como charlatão. Tem
2: muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas melhor do que eu. Não leva jeito para ser orador.
1: Não tinha nada para estar tá aqui, nem leva jeito. É verdade. Pois é, para Lindor, o único crime do Bolsonaro é que. Ele é burro! Agora, criminoso, jamais.
2: Nunca serei preso!
1: Acabou, Lindora. E é justamente pela mais absoluta confiança nas instituições brasileiras...
2: Eu quero dormir, porra!
1: E há muito tempo a gente já canta isso aqui. Vem tribunal de AIA! Vamos seguir. Aí, enquanto esse governo militar celebra os arquivamentos, o Brasil se mostra mais uma vez despreparado para uma guerra biológica. E olha que são os militares, hein? Devia saber mais do que ninguém o conceito de guerra. Os
2: militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será mesmo?
1: Vanessa Duarte e Dimitrios Dantas no Globo no dia 23. Seis semanas após o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos, ou monkeypox, no Brasil, o país está à deriva no combate à doença. O que você vai fazer? Nada.
2: Eu tô passada, chocada. Missão cumprida.
1: Doença declarada como emergência de saúde pública internacional nesse sábado, sem uma estratégia oficial coordenada pelo Ministério da Saúde, quando o país já soma 696 casos... E olha só, essa matéria é de quatro dias atrás e o número de casos já está quase chegando em mil. Isso dos que são testados, né? E a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou emergência global pela doença. Cara,
2: eu não estou acreditando. De novo isso, sabe?
1: Pois é, emergência global. Ih, rapaz... Ministério da Saúde está na contramão da OMS. De
2: é novo, cara! No
1: último dia 13, a pasta desfez a sala de situação da varíola dos macacos. Por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Não sei. Cuja estrutura criada para monitorar a doença funcionou por menos de dois meses. É eu como homem,
2: pô. Não como
1: moleque. E a seguir, palavras do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, Nésio Fernandes. Abre aspas, é uma doença que está circulando há semanas em todo o mundo E que no Brasil teve baixa capacidade de testagem, baixa mobilização das pessoas E parco treinamento de pessoal para suspeita e detecção do risco Então nós estamos no escuro em relação a monkeypox Vendo a ponta do iceberg por binóculos Pois é, vai ver que... Tem um grau aí
2: de prisma na coisa
1: a maioria dos casos, até a última sexta-feira, concentra-se no estado de São Paulo. Esse número é similar ao dos Estados Unidos, o melhor entre os 10 países com mais casos da doença. Entretanto, se considerarmos apenas São Paulo, onde estão 72,7% dos casos, a taxa sobe para 9 casos por milhão de habitantes. Caso o estado fosse um país, seria o quinto pior entre os analisados pelo Globo. E se for tomar pela Covid, a testagem lá não é essas coisas. Os caras fecharam a sala de situação. Pra que essa, essa
3: ansiedade, essa angústia?
1: Então certo, se não deu condenação na época da Covid, agora não vai dar nada também. Puxa aí, Cunha. Que
3: Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o
1: momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Ô Pedro, bora gravar aqui os créditos, porra.
3: Cristiano, são 10 horas da noite, tá tendo Flamengo, Copa do Brasil, eu tô tendo que ver essa porra no multi, vai tomar no meio de seu cu. Porra, que
1: agressão gratuita, hein Pedro. Esse episódios é ou áudios de Programa do Ratinho, Rede Globo, Jornal da Gazeta, Programa do Datena Gil Brother, Hermes e Renato, Diogo Defante, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, SBT News, Porta dos Fundos, Pesadelo na Cozinha, Samuel Mariano, Léo Santana, Gabi Prado, SATV, TV, Justiça, Jorge Vulgo Dudu, TV Senado, Chaves UOL, Léo Stronda, Vivaldi, Silvio Santos, Semana do Presidente, François Cruz, Carl Orff, Cinetrash, Casimiro, Programa Silvio Santos, Os Donos da Bola, Mônica Debolle, TV a Crítica, BBC News Brasil, WION TV Brasil, Poder 360, Mr. Catra, Podpá, Billy Madison, Um Herdeiro Trapalhão, Midcast, Programa Cadeia, Jornalismo TV Cultura, Intercept Brasil, SBT, Parafernália, Leandro Rassum, Canal GNT, Papo de Política, Professor Pasquale, Planalto, Canal Meio, Sport TV, Massacration, Gilberto Gil, Drauzio Varela, Chico Buarque, AFP Português, Thiago Rodrigo, Portal Uai, Metrópolis, TV Câmara, Conversas Cruzadas, CNN Brasil, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Rádio Band News FM, Band News, Podcast Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho e The Office? Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, relação ao oh, caralho, porra,
2: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes medo e delírio no telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O nome de Jair Bolsonaro não aparece na carta em defesa da democracia divulgada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo a famosa São Francisco. Mas é dele que fala esse manifesto em defesa do sistema eleitoral e das regras da nossa democracia. A carta tem uma expressiva adesão de personalidades dos mais variados segmentos e correntes políticas. Todas as personalidades preocupadas com as reiteradas ameaças de Bolsonaro ao sistema eleitoral. A carta se inspira num documento de 1977, também organizado pela mesma Faculdade de Direito da USP. Naquela ocasião, o texto denunciava a ilegitimidade do regime militar. O paralelo com Bolsonaro hoje é óbvio. Ao invés de uma festa cívica, diz o texto dessa carta, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Perigo que esse mesmo manifesto atribui aos ataques de Bolsonaro aos outros poderes e à insistência do presidente em desacreditar o sistema eleitoral. A carta manifesto veio a público no mesmo dia em que o secretário de defesa americano em visita à Brasília reiterava o recado de Washington, cobrando respeito ao sistema eleitoral brasileiro. Veio à tona no mesmo dia em que o presidente do TSE avisava que não vai tolerar negacionismo eleitoral nem autoritarismo, outra clara referência a Bolsonaro. E surgiu essa carta às vésperas de mais um manifesto, desta vez a cargo de entidades empresariais também cobrando respeito à democracia. Não se sabe o que o Bolsonaro vai fazer. Talvez nem ele mesmo saiba. Mas o que ele está conseguindo é a formação de uma inédita frente ampla contra si mesmo. Puta
2: que pariu.
3: Porra. Porra.
2: Porra. 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 Putinha do Poço! Problemas. Porno. pornô. Para pipo pip de craque. Para pipo pip de craque. Para pipo pip de craque. Frente Putin! Frente Putin! Frente put, Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 de Fabrício Queiroz.
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta satanás ou Bolsonaro, eu vou responder satanás.
1: A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver. E os que querem
2: o direito de matar. De que lado você tá? Politação meu para sua mão. Sempre
1: importante frisar.
2: Sua mãe vai pegar os 600 reais do auxílio? Vai pegar, mamãe?
0: É aquela que eu vou pegar, graças a Deus, que o Bolsonaro colocou esse dinheiro. E a senhora vai votar em quem? É claro que vou colocar em Ura, que
2: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, é isso aí! É isso aí! Acabou!